0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰
1: ，我是小芬
0: ，这是由 B F N 财经为你制作的自由时事。今天我们要来聊的就是大马政客表态支持巴勒斯坦，其实是为了人道，还是为了作秀呢？以巴冲突发生以来呢，全球都在关注，就连大马本地的媒体都是全天候的报道哦。那我们在上一次呢，就聊到以巴冲突的时候，也特别分析了各国的态度。那很明显就看到说，以美国为首的西方国家基本上都是比较支持以色列的，但是以穆斯林为主的中东国家，或者说我们看到了这个叙利亚或者是伊朗呢，呃，这些比较支持恐怖主义或者是呃极端宗教主义的这些国家，他们就比较支持哈马斯。那么当然也有立场比较中立的国家，例如加拿大跟中国都没有正面的谴责任何一方，都是要双方自我克制，立刻停止武力冲突。那而我们马来西亚，我们似乎也没有在支持恐怖主义，但是在这一次黎巴冲突当中呢，官方的立场似乎就比较明显是站在哈马斯的一方。那更准确的来说，是站在巴勒斯坦的一方。那么其实首相安华就在这个社交媒体 X 平台上面，他就发文表示，他说呢。马来西亚始终是支持巴勒斯坦人民的奋斗的，他就批评犹太复国主义者无情的没收了巴勒斯坦人民的土地和财产。那他也认为说，国际社会呢，在巴勒斯坦人民遭受到暴行还有压迫的问题上面，基本上都是采取了比较偏袒以色列的立场。
1: 那我们再来复盘一下安华的这个大马外交部的声明哦，他就在这份声明当中呢指出说，对加萨走廊还有周边地区冲突升级就表达关切，强调必须要立刻停止破坏和人命的损失。那有关各方呢也要发挥最大的自制力来缓和这个紧张的局势哦。那大马外交部也在他们的声明当中指出说，我们应该要正视巴勒斯坦人长期以来遭受到的这个非法占。占领啊、封锁等等这样子的苦难哦，以及对艾格萨清真寺的亵渎，以及以色列政府的剥夺政权等等这些根本的问题哦。那此外呢，大马国民联盟国际事务委员会的主任袁怀少，他同样也发表了他的看法，就表示支持巴勒斯坦为了捍卫自自己的这个领土和利益，以及所有穆斯林的利益所做出的努力哦。他也谴责了以色列政权对巴勒斯坦人的殖民压迫，并对亵渎。艾格萨清真寺的行为表达愤怒，那他在他的声明当中就呼吁马来西亚政府绝不应该和以色列来建立任何的外交和贸易关系。他也敦促全体马来西亚人民拒绝并谴责这种残暴政权和压迫的行为。那最后呢，大马外交部也再次强调说，巴勒斯坦人民有权在一九六七年以前的这个边界内和平居住，并且有权以东耶路撒冷为首都，他们也应该有权返回他。他们自己的家园取回财产，这是他们不可剥夺的权利
0: 。其实，在历史上呢，马来西亚和以色列之间的关系似乎就是一直非常紧张的，主要是因为马来西亚是一个多数人口信奉伊斯兰教的国家，而以色列是一个主要由犹太人组成的国家。那么，由于中东国家的这个政治和宗教的因素呢，以色列和许多主要伊斯兰国家之间的关系一直都蛮紧张的，马来西亚也不例外。那么，我们的前首相马哈迪就曾经表示，大马是不会欢迎以色列人入境大马的。他说，以色列人是来自犯罪的国度，马来西亚是不会欢迎他们的
1: 。嗯，那马来西亚除了不承认以色列作为一个国家之外呢，他也一直对以色列保持那种比较敌对的态度。在外交上是根本没有什么正式的往来的。那马来西亚也禁止持有以色列护照的人民入境。但是有趣的就是，安华刚刚上台的时候呢，以色列主要报纸之一的《国土报》的总编辑艾斯特·所罗门他就曾经指出说，安华任相可能标志着以色列和马来西亚双边关系。进入一个新篇章，但是呢，在这一次的以巴冲突发生之后呢，大家可能就会发现说，诶，安华和马哈迪在很多事情上其实没有什么不一样的。以色列人当初就以为会和大马建立友好关系的这种想法，可能还是过于理想化了。
0: 那么，反观大马和巴勒斯坦的关系又是如何呢？马来西亚与巴勒斯坦之间呢，一直有着比较紧密的政治和文化的关系。那马来西亚一直是巴勒斯坦的支持者，并且对于巴勒斯坦的问题呢，表达了强烈的关切。马来西亚政府呢，就多次谴责以色列对巴勒斯坦的行为，并且呼吁国际社会支持巴勒斯坦的权利，包括独立建立巴勒斯坦国。马来西亚的政府还有民众呢，经常举办抗议活动，支持巴勒斯坦人的权利哦。那此外呢，马来西亚还提供了人道援助还有经济支持给巴勒斯坦。这些援助通常包括了食品、医疗用品以及基本的生活必需品。马来西亚的非政府组织还有慈善机构呢，也在巴勒斯坦进行各种的支援活。动。动。那以巴冲突爆发之后呢，副首相阿莫扎西在十月九号也在国会当中宣布说，外交部决定从巴勒斯坦人民人道主义信托基金的账户当中呢拨款马币一百万令吉来援助巴勒斯坦人民。那么在刚刚过去所宣布的这个财政预算案当中呢，我们也看到了政府也再次宣布说要拨款来帮助巴勒斯坦。
1: 那巴勒斯坦的这个哈马斯恐怖分子呢，在进行攻击的时候呢，也在以色列绑架了很多人，其中就包括了以色列的公民，还有其他旅居在以色列的外国人哦。那现在呢，各个国家现在都很努力的想办法去营救他们被俘虏的这些国民回来。虽然在马来西亚呢，人民之间不见得是所有人都认同现在政府一面倒的来支持哈马斯，但是呢，因为这个大马官方和巴勒斯坦的友好关系呢，泰国政府。府发言人柴沃卡龙，他就表示说，塞塔在马来西亚进行了为期两天的工作访问期间呢，他就见了这个安华嘛，并向马来西亚来寻求帮助，因为两国和巴勒斯坦方面的关系良好。他表示说，首相对泰国人质的安全是非常的担心，这是一个比较敏感的安全问题，但是呢，没有透露具体的细节。同时呢，泰国外交部也透露说，他们已经寻求沙特阿拉伯、埃及、约旦和卡塔尔的这个。帮助来协调谈判，争取尽快让太极人质获释。
0: 就像我们之前谈到的啊，不是所有的大马人民呢都跟大马的政府同调，可想而知呢，马来穆斯林社群是比较同情巴勒斯坦的，甚至有人不断地合理化哈马斯的暴力行动，认为这是因为以色列人长期对他们的欺压，所以才会产生这种反作用力。根据我们的观察呢，也有部分的种族的网友，例如华人或者是印度同胞呢，也有部分他们是认同这种观点的，但是也有另外一部分的非穆斯林同胞就认为说。是哈马斯先动手进行恐怖攻击的，先动手就是错，这种行为是不能被纵容的。认为以色列接下来的报复行动是有道理的，所以可以看到说，在我们马来西亚，大家的意见也是非常分歧的。但是，我们可能需要跳脱这种二元对立的思考的框架，更应该去思考的是，为什么我们会去选择其中的一方？究竟我们是被谁影响的？事实上，我们的观点很可能是被政治人物牵着鼻子走。在以巴冲突的过程当中，大马的政治人物的表态，很多时候是为了各自的政治意图。例如，某些政客他表态支持巴勒斯坦，其实是为了要拉拢穆斯林族群的支持。
1: 那根据这个当今大马的报道呢，好几千名的民众哦，和这个朝野的领袖在十月十三号就在这个吉隆坡国家清真寺前集会声援巴勒斯坦人民。出席的这个朝野政治人物当中呢，就包括我们的前首相马哈迪、土著团结党的主席穆尤丁、诚信党的主席莫哈莫沙布、一党的署理主席端伊布拉欣、公青团长阿当阿里。乌金团的团长艾科马等等啊、哦，那这场集会呢，就让朝野领袖放下了各自的政治分歧，站在同一阵线来支持巴勒斯坦人民的斗争。集会者还高举巴勒斯坦的国旗以及反以色列的海报。这
0: 样听下来，感觉上他们在现场的这个情绪应该是非常的激昂啊、哦。那么这一场的集会呢，真的是让朝野领袖都非常的团结以及合作，这是难能可见，包括了像是行动党的中委李存孝以及社青团长于立文等等，他们都到了现场哦。那么，其实在这些大马的政治人物里面，究竟有多少是真的关心巴勒斯坦呢？我们就看到《时事》专栏作家唐南发就在《透视大马》当中，他的一篇的专栏，他就提到这一次以巴冲突升级，那包括了像是伊。美保东区国会议员李存孝呢，甚至把以色列就称为恐怖主义政权。很像是在讨好穆斯林群众啊，这个表演的意味是非常浓厚的。而且这样子的表演呢，似乎也无助于解决问题。就像是过去马哈迪担任首相的22年以来呢，不断的是以,以巴冲突的这个议题为自己塑造第三世界领袖的形象，但也不曾否认两国方案，也就是双重承认以色列以及巴勒斯坦是两个主权独立的国家。令人感到比较讽刺的就是呢，马来西亚却不承认在我们自己境内巴勒斯坦难民的权益，因此他们没有就业以及就医的权益，而孩子也很难进入本地的学校就读，必须要付费到民间组织或者是慈善团体所办的非正规的学校就学，在国际上面去声援巴勒斯坦，然后呢，在国内却没有善待这些难民。这难道不是一种伪善的行为吗？那么唐南发也说呢，与其老远跑去巴勒斯坦行善，不如先从国内做起，从政策上面去善待已经在境内的所有难民，包括了那些巴勒斯坦的难民在内，才能够展现马来西亚的人道主义精神。那么今天呢，我们就特别请到了政治专栏作家唐南发来跟我们进入深入的探讨，我们来谈一谈他在专栏里面的一些看法。欢迎你，唐大哥。好，嘿，能姐你好，听众朋友大家好。是，其实大马的政治人物他们现在似乎是打着反对，呃，包括了像是塞沙迪了啊、哦，我们看到他是打着反对老人政治这样子的一个立场跟定位，但是这次包括了像塞沙迪，他在社交媒体上面都表达支持解放巴勒斯坦啊、哦。所以，我看到我自己是觉得蛮惊讶的。你觉得为什么大马的政治人物他们在以巴冲突的这个表态是如此的一面倒呢 okay,
2: 首先我们要了解说，巴勒斯坦的这个议题呢，在马来西亚国内，特别是在穆斯林的政党当中呢，是没有意识形态的区别，也没有这个年龄的这个分隔。基本上呢，马来政治人物呢。跟马来政党呢，一定会支持巴勒斯坦人的斗争。到目前为止，我们没有看到有哪一个马来政治人物呢是反对、呃、巴勒斯坦独立、呃、然后呢承认以色列的，没有。其实早在我们马来亚独立的时候，一九五七年那个时候呢。呃，虽然以色列很讽刺的是，以色列其实那个时候是其中一个所谓要要 sponsor 马来西亚支持马来西亚加入联合国的其中一个国家，可是呢，马来西亚呢那时候并没有投桃暴力。东姑当时作为我们的第一任首相呢，他反而在过后呢都是一直是反对以色列，然后支持巴勒斯坦的。这其中一个最主要的关键因素，当然是在于说巴勒斯坦。人民大概百分之九十以上都是穆斯林，其实更早的时候呢，大概还有百分之十五左右是基督徒，但是这个基督徒的人数随着越来越多的巴勒斯坦基督徒迁移出去巴勒斯坦，啊过后再加上一些通婚啦等等种种因素呢，巴勒斯坦基督徒的人数呢已经在下降，所以现在绝大部分的巴勒斯坦人呢都是穆斯林，但不是全部，所以巴勒斯坦作为一个穆斯林民族，受到所谓的这个以色列的压迫。这就很容易引起马来民众的这个认可，因为他们都是穆斯林嘛。这就好像他们觉得巴勒斯坦受到以色列的这个殖民统治，就好像当年英国统治啊、葡萄牙、荷兰跟英国统治马来半岛一样，就是民族主义上呢有一种。被殖民者压迫的这种感同身受，宗教上呢，跟巴勒斯坦人又有信仰上的这个连接，所以再加上这所谓的这个第三世界的这个斗争，马来西亚一直在过去的这么多年来，都是一直标榜自己为这个第三世界的这个斗争的这个认同者。哦，所以这种种因素加起来，就凸显了马来西亚在从马来亚到马来西亚成立呢。我们在这个巴勒斯坦的意义上呢，都是义无反顾的支持巴勒斯坦人民的这个解放斗争
0: 是，但是其实我们看到在今时社会的这样子的一个社会环境以及脉络底下，你会不会觉得说，其实我们的政治人物他们表态支持巴勒斯坦，甚至这一次呢，他们表态感觉上是支持哈马斯？那哈马哈马斯其实，在国际上面很多的西方国家都认为他。是一个恐怖组织啊、哦！但是我们看到，其实马来西亚的政治人物的表态，有没有一些成分是因为他们要去拉拢所谓的我们国内的这些大部分的这个穆斯林的族群？
2: 巴勒斯坦人民的斗争最早开始是由这个巴勒斯坦解放组织带头的哈，就当时就已故的这个哈拉法特呢，他在曾经有一段时间很长一段时间，他在穆斯林社会是受到广泛的认可，因为他是领导巴勒斯坦人对抗以色列的这个殖民统治。后来呢？巴勒斯坦解放组织的立场呢，就趋向比较是中庸的，甚至到后来接受了所谓的两国方案。等一下我们会谈到，然后甚至是尝试跟以色列要跟以色列和解。当他缓和了他的立场了以后呢，那个时候啊，一九八七年成立的这个哈马斯呢，他是比较是激进的，其实是否决这个以色列的存在，不光只是反对犹太复国主义，还反对以色列的存在，也就是说。要把巴勒斯坦这块土地呢还给巴勒斯坦人，要把犹太人都赶走，所以这个哈马斯的这个激进的政策呢，其实在后来我们随着过去这几十年下来，我们看到说，哈马斯呢在越来越受到这个巴勒斯坦人的支持，然后在马来西亚呢也同样出现同样的情况，就是说，啊，我们在八十年代开始呢就有呃很多的马来学生到中东去念书，特别是在约旦啦、埃及啦这些国家，他们在当地那这些国家的时候，一来他们接触到。更接更贴近巴勒斯坦人的地方，然后有机会接触到巴勒斯坦人，再来他们在约旦跟在埃及求学的时候呢，也接触过所谓的穆斯林兄弟会。穆斯林兄弟会其实是给予哈马斯有非常强的意识形态上的这个支持。等等，当然，后来还有这个伊朗的这个支持，那是后话了。但无论如何，这些人回国以后呢，很多加入了伊斯兰党。所以我们发现到说，现在伊斯兰党在这个议题上的这个立场呢，是比较偏向哈马斯的斗争。开始，我们会在马来社会越来越注意到说，马来社会开始质疑说所，所谓的 Benya 的塞彦 Doen 的加勒，所谓的两国论、两国方案呢，未必是。可取的，反而应该要全面的支持巴勒斯坦，把以色列驱赶出去，让这个巴勒斯坦人呢，完整的夺回他们的领土，这样的一个立场。嗯哦，所以政政党之间是有一些的这个差异，但是整体来说，大家都是支持这个巴勒斯坦人
0: 的斗争。是，但是我有观察到说，其实现在在整个中东国家里面，其实也意见也是非常的不一样，包括了我看到说，像是中东的老大沙特，他很像也是逐渐的要去呃朝着两国方案这样子的方式来解决现在的以巴冲突啊。那包括了你在文章当中又有提到说，马哈迪在任相的二十二年里面呢，其实他。不断的用以巴的这样子的议题来塑造自己的一个领袖的形象，但是他也不曾否决过两国方案哦、啊。那可不可以请唐大根你来跟我们解释一下，到底什么是两国方案
2: ？OK， 所谓的两国方案， okay, 方案我们要回到很早的时候，其实就是，其实就是更早的时候，就是啊、呃，要回到一九一七年，当时呢，那个啊、呃、乌斯曼帝国瓦解了以后。英国得到管理这个巴勒斯坦的土地的这个权利，然后那时候英国的那个外交部长鲍尔就鲍尔就有提出所谓的两国方案，就是在这块土地上，原本是过去两千年来。都是这个巴勒斯坦居住的地方。现在欧洲的犹太人面对种种的这个歧视跟压迫，那可能犹太人要给犹太人有一个立国的，回去他们自己的地方，所以就选择了这个巴勒斯坦。当时就有提出是两国的这个方案，是最早是这个缘起。然后到了一九四七年，当时候的这个联合国战后的这个联合国呢，就通过了《一八一决议》，就决定把巴勒斯坦一分为二。好，因为我们知道说二战期间犹太人被屠杀嘛，那过后就很多的犹太人在二战以后就所谓的回归以色列，就到了巴勒斯坦。而且从巴勒斯坦人手上拿到了土地等等之类的买过来什么都好，所以就已经造成了一个继承事实，说有一大批的犹太人住在巴勒斯坦，但是与此同时，巴勒斯坦早就已经住在一大批的这个巴勒斯坦人，是他们是绝大部分是穆斯林，所以那时候联合国的决议是181决议，就是所所谓的两国方案。两国方案里面呢，主要有三样东西是很重要的，第一就是。边界在这个巴斯坦的土地划分出一部分是巴勒斯坦，另一部分是以色列。那以色列跟巴勒斯坦都拥有立国独立的这个权利，哈。因为巴勒斯坦之前是被奥斯曼帝国统治，然后接着是英国托管，然后后来就是这个以色列要成立他的国家，所以一个方案就是说，他们把这个边界。一分为二，然后成立两个国家。然后第二个就是说，耶路撒冷会作为这个国际的这个什么啊，一个共管的一个区域。为什么要说国际共管呢？是因为说耶路撒冷，我们知道说在历史上它其、就、实是。犹太教，接着到基督教，所谓的基督教就当然还包含了这个东正教、天主教等等的这些不同的这个宗派，然后还有新教，然后接着就是有这个伊斯兰教，还有一个我们没有注意到、一般人不会谈到的巴哈教呢，其实它的圣地呢也在耶路撒冷，所以世界上有四个宗教的这个圣地都在耶路撒冷，就因为这样子，耶路撒冷不可能同时成为巴勒斯坦或者以色列的首都，因此。当时的这个一八一的决议呢，是要求把这个耶路撒冷呢作为一个所谓的国际共管的一个地方，以此来化解。但是这个当然都是受到以色列跟受到这个巴勒斯坦的反对了哈。然后再来还有一个就是难民的这个议题，因为我们经一九四七年的以色列的独立战争的时候呢，有大批的巴勒斯坦人的被迫流亡。逃离到周边的国家，约旦啦、埃及啦，呃、甚至有去到沙特阿拉伯啦等等其他的地方。那这些难民呢，他们拥有回归巴勒斯坦的权利。所以这几个是国方案，就是说，其实，在巴勒斯坦这块地方，虽然是后来在一九四七年这一八一九一通过以后，阿拉伯国家绝大部分的阿拉伯国家都。不同意的，然后巴勒斯坦人自己本身也不同意，他们否决以色列人犹太人在巴勒斯坦立国的这个权利，他们不愿意接受两国方案。以色列那个时候反而是同意的，以色列因为他急着要立国嘛，那就所谓的就是先求有再求好，我反正先拿到了这块土地，哪怕是不是太大的一片土地，但是我至少先立了国，我再看怎么样。所以以色列是同意的，所以隔年一九四八年的五月呢，以色列就不管巴勒斯坦了。你们不同意是你们的事，我们已经禁止宣布立国了所以以色列就在五月十四号那天，如果没有记错，就一九四八年五月十四号就宣布它独立，那过后就引发了所谓的以巴的战争，有大批的这个巴勒斯坦人逃离。那现在国际上呢，联合国依然是坚持说两国方案是解决以巴冲突的最好的那个方案，可是呢？不同的国家有不同的立场啊，像美国呢，以色列的强烈的支持者，所以在这个两国方案的议题上呢，美国其实也没有很明显的支持这个巴勒斯坦。到现在，英国跟美国还是没有承认巴勒斯坦是作为这个一个主权独立的国家。马来西亚倒是承认的哈，马来西亚其实早在马哈迪的时代呢，在一九八零年代他当首相的时候，就已经把巴勒斯坦解放组织在吉隆坡的办事处升格为大使馆。啊，所以就等于是承认的。联合国还没有承认巴勒斯坦是一个国家，以前马马来西亚已经率先承认了。啊，马哈迪之所以一直都没有违背这个两国论。的两国方案的这个立场，是因为他跟巴结组织的领袖阿拉巴特曾经是非常要好的朋友。阿拉巴特已经去世了，但是马哈迪在他从政的过程当中，他一直跟阿拉巴特保持友好的非常密切的关系。他也邀请过阿拉巴特来马尔代访问过好几次，其中一次是在新山，那时候我在高中的时候，我有到那个海边的那个地方去看过那个巴结组领袖啊，就是进来新山访问的那个场面，那样子。
0: 好，那其实唐大哥，我想要也请你谈谈哦，就是在你的文章当中，其实你有提到说关于这个伪善的问题，就是在这次的以巴冲突当中，我们看到了马来西亚是很快、很迅速的就表态了哦。但是却在我们自己境内对于巴勒斯坦的难民呢的照顾似乎不是那样子的周全了、哦。好，那么唐大哥，其其实在你的这个专栏当中呢，其实你有提到说，呃，大马在声援巴勒斯坦的时候似乎显得比较伪善，因为在国际上面是声援巴勒斯坦，但是在照。顾自己境内的这些巴勒斯坦的难民的时候，似乎也做的不是这样子的到位。那么，你之前在这个呃联呃这个联合国难民署，你是工作人员，可不可以跟我们谈一下你的就近的一些观察？你觉得马来西亚大马政府是否真的有善待这些巴勒斯坦在我们境内的难民呢
2: ？啊、嗯，我们不能说马来西亚政府没有接纳。巴勒斯坦难民，我们确实是接纳的。目前，根据联合国难民署的数字，他们大概有登记了大概是六百个左右的巴勒斯坦难民，再加上原有的大概八百个左右巴巴勒斯坦学生在马来西亚求学，所以巴勒斯坦人在马来西亚的人口大概是一千多到两千之间哈。那巴勒斯坦。的护照其实，国际上很多国家是不承认巴勒斯坦护照的，所以巴勒斯坦民众呢，能够拿着他们巴勒斯坦的护照免签到别的国家去的呢，只有大概十几个直接可以入境的，马来西亚是其中一个所以马来西亚对巴勒斯坦人呢，可以说是在外交上呢，确实是有尽到我们该尽的这个外交责任。但是呢，马来西亚不是难民公约的签署国，所以马来西亚不会给予在马来西亚境内的难民。就业的权利、就医的权利跟就学的权利，所以这些巴基斯坦难民在马下西呢，如果他们有病的话呢，他们到政府医院去看病的话呢，只能够享有百分之五十的这个费，哈，拿着那个难民署的那个证件、嗯，要不然他们就要给外国人的这个全费，比如说你动一个手术，马下西人可能就是加上那种。器材等等，大概你可能只是给个两三百块，但是外国人可能要给个几千块，对不对？那巴勒斯坦人可能就因为拿着难民署的那个证件呢，那可能就可以减半，那还是要给个两三千块等等之类的。所以这是第一点，就是说他们没有医疗的这个保障。再来没有就学的这个权利，就是他们如果有孩子在马来西亚，他们孩子不能够上我们的学校，而必须去私人的学校。如果有钱的话，可以去国际学校；那如果没有钱的话，可能就是去一些呃联合国难民署协助的一些难民的学习中心啊，或者一些非政府组织办的，或者是卡塔尔政府给的那笔钱办的一些学校等等之类的，而不是马来西亚政府的学校。然后再来也没有就业的权利，他们不能够合法工作。然后就他们即使是偷偷工打工的话呢，也会面对，比如说有时候移民局。单位或者是警察的一些刁难，因为我们的执法单位其实也不了解到底巴勒斯坦人是什么一回事，只是觉得说外国人都不能够工作。虽然我同情你是巴勒斯坦难民，就可能说作为穆斯林，他那个执法人员可能说我是同情巴勒斯坦人的，但是我们的法律是没有允许的你你再买下工作。所以如果你再买下工作的话呢，我还是得照章行事，我还是得要把你带到警局问话，或者是要检查你的证件等等之类的。所以就会有这方面的这种很不公。平的这个待遇，所以我一直的立场就是说，马来西亚政府与其老远跑到巴勒斯坦、跑到加沙、跑到约旦河西岸或者跑到黎巴嫩的难民营去援助巴勒斯坦人，为什么不在我们境内给予这些巴勒斯坦难民呢？一个身份，让他们可以在马来下合法就业、就学跟就医。他们有了工作以后，他们也会缴税。那同样的，他们也是回馈我们的社会。好、哦，我是所以这我认为说，很多时候呢，我们的政治人物呢，在这个事情巴勒斯坦的事情上面呢，作秀的成分很大。特别是民主行动党，因为他们在执政以前。他们从来也没有关心过巴勒斯坦的议题，不太了解巴勒斯坦是怎么一回事。但是今天你会看到，说像李存孝啊、余力文这些人都急着出来表演，而且措辞非常的强烈，称以色列是一个、啊、恐怖政权等等之类。我觉得我们要很谨慎，因为马来西亚是一个。呃，小国，我们是一个非常看重国际贸易的一个国家。我们知道说，我们当然在巴勒斯坦的问题上面，我是认同马来西亚政府采取支持巴勒斯坦人独立建国的这个权利，但是我们也不应该牺牲掉以色列它生存的那个权利。我认为说，两国方案是最好的这个方案。所以，如果我们不认同哈马斯被美国被欧盟。啊，列为恐怖主义组织的话，那我们自己在对待以色列的时候，我们也要谨慎，说不要轻率的把以色列称为这个恐怖主义国家。我觉得这样的一种二分法，这样的一种激化的这种方式，为了政治上的表演而有这种激化的这种激进的表达呢，是对我们在声援巴勒斯坦人的这个问题上面呢。不见得有帮助，而且也会损害马来西亚的外交利益。毕竟，马来西亚跟很多西方国家的那种经贸是非常密切的那个联系的，所以我觉得我们在这个问题上面呢，是要非常客观理性。跟一个比较谨慎的一个态度
0: ，是我们要更加的客观理性，然后也不能够被政治人物的作秀给牵着鼻子走啊。那么，其实唐大哥刚刚已经回答了我本来要问的一个问题，就是我们身为民众应该要更如何呃更客观的去看待这个以巴的冲突啊。但是，其实现在啊，这个以巴冲突的背后，它即使是不乏大国之间的角力，现在看起来很像也是这个穆斯林世界以及美国为首的西方世界的一些角力。那么，当然也不见得所有的西方。世界的国家，比如说加拿大啊，呃，它现在是站着一个比较中立的这样子的一个态度的。<是>其实，你会不会觉得未来的发展？其实现在我们看到说，在这个整个中东阿拉伯的世界里面，这个战争很像是一触即发的啊。你会不会担心说，这可能会引发更大的这一个混乱？比如说是这个第三次世,世界大战？你的看法是什么 okay,
2: ？OK， 我对玩这个水晶球没有兴趣，所以我没有办法预测会不会有这个第三次世界大战。<笑>但是我还是要提醒一样东西，就是说耶路撒冷是国际上人类历史上几个主要宗教的圣地。巴勒斯坦跟以色列的问题不只是两个国家之间的这个政治冲突或者外交冲突，它还牵涉到很多的国家的这个宗教的意识形态。包括马来西亚，我知道马来西亚有不少的基督徒都是认同所谓的犹太复国主义，甚至。主流的这些基督教教会的看法可能会认为说，这个以色列是上帝的应许的这个实现，所以我们要尽全力的去保护这个以色列。但是在这个过程当中，可能我们没有考虑到巴勒斯坦人的这个伤害，他们所承受承担的那个痛苦。这是我作为一个基督徒，我必须要强调的，就是说，即使是基督教会在面对这个以色列跟巴勒斯坦冲突的时候，要有一个理性冷静的态度，不要被自己的宗教情绪带动。同样的，穆斯林也会被。这个课题的的的宗教情绪也会被这个课题带动。那还有所谓的我刚刚讲的这个马哈教也是这样哈。还然更不用说在以色列的犹太人哈，他们对这个地方的这个执着等等之类的。然后这些宗教的情绪都很容易被像美国这种影响力非常大的国家所操弄。所以这就是为什么我说的，我们不要轻易的去相信美国基督教会所倡导的那种。犹太复国主义可能会伤害到我们跟穆斯林的这个关系的世界的关系，我们要很谨慎。再来，我们也知道说，中国跟俄罗斯这两个大国呢，也在这个课题上面呢，要发挥他们的影响力。像我那天看了这个中国外交部长王毅的这个回应呢，他是非常的谨慎，他其实也是认同这个两国方案。然后呢，就是啊，强调说我们谴责以色列所受到的攻击，但是我们不能够忘记巴勒斯坦人的。被殖民的这个痛苦，他们立国的这个意愿，所以中国的立场是非常明显的，它就是采取一个跟美国相对相左的一个立场。那俄罗斯也是这样，俄罗斯更不用说，它跟哈马斯一直都有很密切的那个联系等等之类的。那俄罗斯现在也希望说，在这个课题上面呢，啊、呃，可以转移国际上对乌克兰战争的这个视线了哈。所以大国都有他们自己的那个利益，埋下作为一个小国。我觉得，特别是我们也是个多元族群的国家，我们又有基督徒，又有穆斯林，等等之类，很容易被中东所发生的这些事情所牵引。所以，我还是回到个立场，说我们不管采取什么样的这个立场呢，我们还是不能够以一个牺牲别人的生命来完成自己的这个理想的这样的一个立场。也就是说，我们再怎么样不喜欢以色列国，我们再怎么样不认同以色列国，我们也不能够。走到一个地步，说把犹太人妖魔化，这是我反对马哈迪的地方。马哈迪在过去几十年来都一直在把犹太人妖魔化，所以这是啊，把以色列跟犹太人呢紧紧绑在一起。其实有很多，特别是在以色列以外的犹太人也不认同以色列针对巴勒斯坦人所做的事情。还有另外一点就是说，我们再怎么样不认同哈马斯，我们也不能够把哈马斯跟巴勒斯坦民众。就是等同起来，大部分的巴勒斯坦民众其实也未必有支持哈马斯。其实我所知道的就是，哈马斯统治下的加沙地带呢，其实是很多人也因为政治上的意见不同、宗教的这个意识形态的不同而被哈马斯迫害的、坐牢的都有。所以哈马斯其实也有他的问题。但是呢，今天发生这个事情呢，我们要看到的是，两边的民众，犹太人跟巴勒斯坦人都在受苦。所以这一点是我们必须要认清的。嗯
0: ，是两边的人民都在受苦，然后我们也看到我们的政治人物正在作秀。其实我我想要最后引用就是前中国的央视的记者王志安，他在他的节目里面他说的一句话：当你的政府告诉你应该怎么思考的时候，你通常要打一个问号。不只是政府，包括政治人物，或者是你自己的宗教的团体、身边的人、媒体，当大家硬塞一些观念或者是概念给你的时候，大家都要有思辨的能力，去打一个问号。我想集中的来思考，说如何让两造能够停火，让两边。能够这个冲突可以缓和，才是我们大家共同的目标，而不是去激化这个冲突。那今天非常谢谢唐南发唐大哥来到我们的节目当中，跟我们分享了这么多，谢谢你。
2: 不客气，谢谢你们邀请。好
0: ，拜拜，拜拜。自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的官网 c、A、i g i n 点 m y b f n 的网站，或者是 B F M App 以及各大播客平台，还有 YouTube 听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。在 YouTube 收看的朋友要记得订阅，并且开启。小铃铛。